0: Кажу, кажу. Ой, мені тітка, а її чоловік, а в нього там зв'язки. Ти такому не довіряй.
1: Друзі, привіт. Мене звати Олександр Педан. Я думаю, що ви знаєте, бо ви на моєму каналі. І це подкаст «Кажуть». Ми з командою довго хотіли створити подкаст, але, власне, не знали, як до цього підійти. І вирішили нарешті зробити те, щоб... те, що ми з вами обговорюємо в телеграм-каналах те, про що кажуть звідусіль. Власне, намагаємося бути корисними, цікавими і піднімати теми, які дійсно вас цікавлять. Перша тема і перший гість. Привіт, Вадим. Давай, щоб я не був один в кадрі. Привіт. Вадим. Дуже приємно тебе бачити. Власне, нас Влад... Вадим Міський. Ти програмний директор громадської організації «Детектор медіа» і член наглядової ради Суспільного. Так. І саме тому ми з тобою поговоримо про соцмережі, про месенджері різні і про те, що, знаєш, кажуть, що в соцмережах одне зло, дезінформація, крадуть, але попри це всі ми 80% часу проводимо в соцмережах. Власне, я так роблю, ти так робиш?
0: Всі так роблять. Я думаю, ну зараз це або треба бути вже представником такої дуже старшої вікової групи, яка все ще дивиться лінійне телебачення. Тоді ти можливо менше, але так чи інакше, інформація звідти тебе все одно досягає. Але вони просто сидять вайбері. А ми в Телеграмі. Ну, можливо, можливо, так. але всі сидять.
1: Ну ну точно без виключення. Моя мама, наприклад, ну більше вайбері, але в телеграмі вона є. Так, вони комбінують телебачення і соцмережі. Е, давай розпочнемо одразу з навіть Instagram. Тікток, Фейсбук залишимо на потім. Я би хотів підняти спочатку, як це називається, не мес... ну, месенджери, фактично, та? Телеграм, Telegram, Viber, WhatsApp, Sінал і так далі. Ну, мені здається, більше інформації ми зараз черпаємо звідти. Ну, принаймні, я точно. Тобто, особливо спочатку повномасштабної війни люди почали більше е... слухатися і слухати саме такі месенджери. В Телеграмі понеслась інформація. І вони почали їй довіряти. У мене є навіть статистика, я трошечки накидав. 56% а, ні, 66% українців обирають Телеграм, 61% Ютуб, 58% Фейсбук. І тут дуже цікаво. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 45,2% українців вважають, що Телеграм-канали містять тільки перевірену інформацію. А більшість респондентів не перевіряють інформацію, яку отримують там.
0: Що ти скажеш на це? Наскільки можна
1: довіряти, наприклад, Телеграму?
0: Ти знаєш цей тренд на популярність месенджерів, які замінюють з собою медіа, по суті, для людей, споживачів інформації, які звідкись отримують новини. Раніше ми дивилися там телебачення, слухали радіо, читали газету, журнал. Угу. Там за ними стоїть редакція, яка перевіряє факт-чекінг якийсь здійснює, вона намагається представити складну тему збалансовано, з різними думками, щоби ти, як споживач інформації, міг це оцінити. Якщо,
1: якщо це не, умовно кажучи, канал Медведчука... Які хоче тобі втюхати інформацію. Тобто там
0: теж так. були проблеми, але то інше. Так. Але там дійсно була це, редакція. Це, це було радше виключення таке. Ну або, скажімо, там, якщо крупні телеканали маніпулювали думкою в інтересах свого власника, там це, їх, по-перше, кількість не така велика, цих каналів, це можна промоніторити. І от наш дитектор медіа, там, телекритика, називався він до 16-го року, угу. якраз ми моніторили те, як збалансовані є новини на різних телеканалах. Але так сталося, що телеканали більше не є джерелом номер один інформації для переважної більшості українців. Є організація, така називається, Internews, вона проводить щороку, вже років більше десяти, напевне, дослідження медіаспоживання в Україні. Ось остання така хвиля дослідження у вересні минулого року, яка була оприлюднена, показала, що в сприйнятті людей джерело інформації, джерело новин номер один – це соціальні мережі і месенджери. 74% людей отримують інформацію звідти. Новини от про щоденне життя вони отримують із соцмереж і месенджерів. Серед них найбільш впливовим в Україні є телеграм. Угу. Понад половина людей, кожного другого, якого ти зустрічаєш на вулиці, він, для нього телеграм – це номер один джерелу новин.
1: Я знайшов, до речі, теж статистику. Телеграм номер один в Україні, далі Тікток. Далі якісь скібирі, сорі, я не знаю. Далі якісь TikTok Lite про які невідомо. Далі Viber, WhatsApp і так далі. Десь там приват. 24. Ну, це за популярністю власне цих додатків і так далі. Насправді, дійсно. Тобто, Телеграм зараз номер один. І там несеться. Там несеться, там... там якраз те, що,
0: про що ти говориш? Там немає відповідальної особи. Правильно? Немає редакції. Так і є. Більше того, переважна більшість каналів, які е, популярні, які люди читають, вони е, навмисне створені анонімними для того, щоб ти не міг дістатися того, хто поширює цю інформацію. Звісно, вони є маніпулятивними, вони однобоко подають інформацію, часто в інтересах, часто в інтересах Росії взагалі, якщо це телеграм, який спрямований угу. на територію українську, на українських громадян. І, е, на жаль, е, там, ну, ти, напевно, знаєш, наші глядачі, слухачі чули, що там Цукерберга в Америці там в сенат, в Конгрес викликають в якісь комітети, щось не там доби. говорять, да, там Бориса з інформацією, там якісь аккаунти, ботоферми і так далі. Дуров і його телеграм зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах. Но ми можемо собі уявити, щоби Дурова Дуров викликав парламент Об'єднаних Арабських Еміратів. Маленька ремарка
1: Павло Дуров, це власник телеграму. До того він був власником ВКонтакті. І якщо я не помиляюсь, він ну за його словами, був змушений продати ВКонтакті, тому що на нього тиснули російські спецслужби, щоб він віддав Контакти е, людей і українців, і, зокрема росіян, які підтримували революцію гідності. І ніби він продав і виїхав. І там зосередився на телеграмі. Правильно говорю, так
0: цілком так? Так, okay. вірно, і він після того перевів усі свої інші активи у об'єднання Арабські Емірати. Наскільки я спілкувався із нашими представниками Служби безпеки, які хочуть якось ну війти в якісь діалоги з Телеграмом, тому що там дійсно несеться, і часто це інформація просто шкідлива, яка ну псує людям е, життя е, і створює для них загрозу. То е, вони кажуть, що там тільки юридична адреса, там немає співробітників, це просто нову. No, нейм квартира, ну, ти можеш до неї прийти, але там нічого немає.
1: Прикольно. Тобто немає відповідальних, немає до кого звернутися, немає в кого звинуватити. Окей, давай одразу, щоб просто люди розуміли, про що ми говоримо. Конкретні телеграм-канали, які б ти одразу от не радив, які ви вже довели і знаєте, що вони є там, несуть дезінформацію, бо їм не можна довіряти. Ти
0: пропонуєш назвати ці канали, щоб люди одразу на них підписалися. Mm-hmm. Ну, я, Якщо я вони скажу...
1: підпишуться, принаймні люди, давайте, давайте, щоб ми не накоїли біди. Все, що ми говоримо, по-перше, це треба переварювати особисто вам. Тому що ми за критичне мислення, що ви читаєте, як читаєте, залежить від людини. Але ну слухай, я не знаю, там якісь на там труха, умовно кажучи, вона ж ну так. Незрозуміло, чи я вона наша, їхня, чи це просто бізнес-канал. Але те, що
0: там несеться, на голову часто густо не налазить. Ми категоризуємо ці телеграм-канали так, в детекторі медіа. В нас минулоріч річ вийшло теж дослідження дуже таке ґрунтовне про топ-100 телеграм-каналів, які ну, практично всю аудиторію телеграму українського угу. захоплюють, так чи інакше. Е, половина із топ-100 Телеграм-каналів, які найпопулярніші в Україні, це ті або які мімікрують під засоби масової інформації. От так як ти сказав, Труха згадав, да? це щось, за чим не стоїть редакція, і ти не знаєш, хто власник, хто редактор, до кого апелювати, щоб там якусь дезу, яку вони можуть часом поширити, зняли. А ще, ну, і таких десь понад третина. І ще з ну, популярних, скажи, щоб ми просто я люблю
1: факти. Труха, якщо ну ти ж знаєш, я так, можу ну, навіть тобі показати. Чи довіряєш ці, ти трусі? До
0: речі? Ні, звісно, не довіряю. Тому що ну якби для цього потрібно Україна за новини, новості війна, Росія, Україна онлайн, інсайдер UA, реальна війна, телеграмна служба новин під ТСН косяще ОК, Україна. Це тільки найпопулярніше. Я тобі кажу, це десятка найпопулярніших в Україні Жесть. станом на вересень минулого року. Тобто вони найпопулярніші зараз в Україні? Вони найпопулярніші Канали зараз Канали з,
1: з назвою «Україна, сій час, новості, війна, Росія». Да. Реальна війна, новості так, України. Так, Навіть російською мовою? Навіть російською мовою. А люди,
0: а люди не відсікають, що, ну, принаймні, ну, важко Україну сказати Важко сказати, відсікають чи не відсікають. Я сподіваюся, що ці люди читають не тільки цей канал. І вони хоч якось збалансовують для себе цю інформацію, але е, тут важливо зрозуміти, що якщо це не є відомий новинний медіабренд, ну, там, телеканал, я не знаю, умовний ТСН, який має у себе е, е, телеграм-канал, ну, це я зовсім одна справа. НВ, наприклад. НВ українська правда, є прав. е, ну, медіабренд. Так. Принаймні він... Ти розумієш, що за цим стоїть редакція. Там теж будуть хайпові новини. Там теж буде все цікаве. Медіа не пропустить якусь важливу тему. Але при цьому вони відповідально поши... більш відповідально поширюють цю інформацію, ніж її поширює якийсь анонімний телеграм-канал. Там може бути просто вкид. Ну, це може бути щось дуже просте, міміміше. Наприклад, пам'ятаєш історію, коли дамбу взірвали у Херсоні росіяни, то почали поширювати відео із собачками-котиками, які там пливуть, рятуються від дощу. І потім. Читаємо на якихось уже російських пабліках. Що дивіться, що українці поширюють? Це ж котики, які зовсім не з України. Ми шукаємо там через Google це зображення, і це котики із Таїланду. І хтось дійсно підтягнув від. Відтягнув... Відтягнув... Тому що не було що ставити, або хай... вирішив хайпанути. Так. Тобто такі випадки бувають і на крупних медіа. Це були не медіа, це були телеграм-канали, які почали це поширювати. Це дуже розійшлося. Соцмережі. Тобто це почалося з анонімних телеграм-каналів, які вирішили хайпанути на темі і поширити вірусний контент. Mm-hmm. Люди, це почали поширювати також, і росіяни із цього зробили приклад, як працює, мовляв, українська пропаганда. Це, звісно, такий ну, безобідний випадок, тому що, насправді, нікому від тих фотографій собачок чи котиків там, особливо не тепло і не холодно. Просто хайповий контент, який поширився. ми цілком собі розуміємо, що є і реальні собачки, і котики, які постраждали від, цього, від цієї погоді. Ми бачили і так їх далі. пізніше, ну, коли вже з'явилося відео. Окей, ти казав,
1: що ви розділили там навпіло, мовно кажучи, так? так? Тобто перші канали, які мімікрують під, власне, якісь, як називається там, медіа. І їх найбільше, так. І їх найбільше. От ми проговорили вже кілька з них. А друга частина – це хто?
0: Ось половина – це ті, що мімікрують під медіа. І відверто проросійські, їх читає близько 11% українців досі. Можна собі уявити цю кількість людей, які читають такі канали. Вони прям про російські. Вони прям про російські, ми їх окремо виділили в окрему категорію, тому що вони відверто про російські. Це Стоп, не так, як... Хто і... номер один там, щоб не читати? Його Я можу, можу навіть зараз тобі сказати. Давай ми...
1: одразу фактами, щоб люди не читали. Раптом уяви
0: собі, сидить людина, читає. До речі, е... Анатолій Шарій це О... телеграм-канал, е-, який найбільш популярний серед українців. Це телеграм-канали із списку, які е-, оприлюднювали свого часу СБУ як шкідливі, легітимні, резидент. Там е, нове іздання, до речі, Шарія, також в топ-100 у нас потрапило. Е, ну і е, там, наприклад, канал Тані Мантяна, який так і називається Мантян.
1: Геніально. Е, хочеш історію? Коротенько, зараз ми повернемося до цієї теми про Шарія. Особиста історія для тих, хто досі дивиться і слухає Шарія, і думає, що він же ж такий правильний, правду каже людина. Ну, по-перше, ви знаєте, як це працює, це називається сендвіч. Метод пропаганди сендвіч, коли тобі заходить такі певні шарі, розказує щось дуже правдиве, потім втюхує яку інформацію він хоче, власне, про російську, і потім закривається чимось дуже чесним. Якось на початку повномасштабної війни ми займалися теж дезінформацією в бік ращі. У нас був теж офіс, ми придумували контент, прописували його і відправляли його на рашу. Ну, власне, там там неслась діч. Мене аж тіпало, коли ми це робили, але це ж треба було робити. Ми намагалися лякати їх всередині. Ми якраз закидали їм туди ВКонтакті і так далі. Ролики в стилі соотечественники, бідітельна просьба в связи з санкціями проклятого НАТО і Євросоюза запастісь медикаментами, тільки без паніки. І вони вимітали, власне, в, в аптеках фрази, тільки без паніки. І це все засипалось туди, трафіком і так далі. Про нас там писали в якихось курських губерніях, що ми Хлас. там... Зло. От. І ми в цей момент працювали. Тут виникає десь Шарій. Я розумію, слухай, він людина досі йому довіряють, в нього Ютуб канал, а нас жибанять постійно. І я кажу: давайте забанимо шарія. Ну що за біда, так, що ми не можемо закрити його Ютуб канал? Нехай люди дивляться, ж. ну це ж серйозна організація. Ну і ми почали. Мене злив якийсь блогер. У нас дуже класні блогери є в групах, де я там переписувався. Хтось мене злив шарію. Тоді каже: Я так випадково йому про це сказав. Кажу, ти що, ду... з дуба впав? Кажу, та я думав, він нормальний. що відбувається далі? Найцікавіше. ми там існуємо через півтора місяці, це був приблизно кінець квітня місяці і так далі. Мені пишуть хлопці з Києва, з місцевого ТРО, і кажуть, що взяли, значить, гада про російського на квартирі із зброєю із корочкою він полковник Російської Федерації, Самара і так далі. Uh, і в нього переписка, в якій було повідомлення мені. А мені посипалось тоді на ш... від Шарія. Типу. І одне з повідомлень в мене в Інстаграмі було, uh, uh, якось, сука, розплата близька, привіта Шарія. Прямо в інсту мені написали. Ну, я подумав, якісь фанатики Шарія пишуть. А це цілий полковник. А це цілий полковник, який вже попри війну повномасштабну два місяці переховується в Києві зі зброєю і так далі. І він пообіцяв особисто, що розплата мені близько. Ну, добре, що його взяли, я не встиг навіть злякатися. І якби, ну, вже... А, я щасливий, би...
0: фінал цієї да, щасливий
1: фінал цієї історії. Я би цих два місяці жив, ти розумієш, в мене сім'я, діти і так далі, я в Україні. А, це вам просто, про Шарія, друзі, особиста історія про те, що ця гнида зараз сидить десь за кордоном, і він Просто співпрацює напряму із російськими спецслужбами. Щоб ви собі знали, якщо десь сумніваєтесь.
0: Причому у нас теж є цікава історія у детектора медіа. І з ним ми судилися, він з нами судився, через те, що ми в якісь із статей назвали його проросійським. І ми виграли цей суд. Суд постановив, що так можна називати шарія проросійським, так що все нормально.
1: Круто. Я навіть покажу, я покажу у мене яскріни цієї переписки і фото цих документів цього чувака. Так що ви побачите, щоб я теж не був голослівним. Окей, значить, є ті, що мімікрують, ну, а є друга частина, які теж анонімні, чи вони, чи... А, а друга частина, ті, що підписуються, да? це вже власне медіа,
0: яким можна довіряти. Їх умовно. дуже мало в цьому топ-100, їх там менше 10% це власне медіа. Угу. В топ-100 каналів найпопулярніших тільки 10% це ті, хто власне медіа. Е, багато є місцевих пабліків теж анонімних, там типовий Київ, умовно кажучи, ага. ну, такого характеру там десь підслухано десь там. До речі, що, що цікавого, ці, вони також можуть бути шкідливими, ці пабліки такі місцеві, напіванонімні, або ну, вони дійсно анонімні. Ми на початку повномасштабного вторгнення, десь, напевно, це був ще тільки розкачка оця, яка на кордонах, там була інформаційна, Буде, не буде всі ще думали. Ми знайшли, що Росія в той період створила таких гіперлокальних пабліків. вони там, умовно кажучи, підслухана в Шепетівці з орієнтованими такими назвами, практично для усіх населених пунктів, які вони збиралися окупувати і захопити. Ми просто пізніше наклали на карту ці дані. І зрозуміли так, був для Бучі такий каналчик створений, а до речі. І він, по... функціонув... і він функціонував, не функціонував, просто... потім вони перестали це підтримувати, тому що їм, ну, вони вийшли звідти, їм уже все. Більше політичної, інформаційної задачі не стояло. Але по сходу України, ті, що були створені тоді, по півдню, наприклад, Скадовськ, там той самий, досі функціонують. Скадовськ,
1: Мариуполія, там Бердянськ і так далі, вони реально всі функціонують, вони їх такі використовують
0: і вливають туди бабло. Продовжують вливати бабло, і це для людей, да, от, такий спосіб впливати на людей о, через телеграм-канали. Окей, що робити?
1: Ну, відмовлятися від телеграма, е, там, чи вайбера, чи, чи, чи перевіряти дані? І, що ти скажеш? Ти читаєш телеграм?
0: От, звісно, читаю, але всі читають, користуються, це все-таки соцмережа там, номер один. Тому що я, я думаю, що це не просто месенджер, це вже такий трошки месенджер з елементами соцмережі, uh-huh. там є е, ну, оця медійна частина пабліків, да, там дуже боти інтегровані, з банкінгом, з усім. Ну, ти не можеш цього уникнути. Угу. Певний час, ти знаєш, був такий навіть дискурс в громадських організаціях, в медіа організаціях, що ми там занадто чисто плюски, ми не підемо в телеграм, це, типу, нижче нашого достоїнства, ми не будемо це робити, тому що ми вважаємо, що наша аудиторія там розумніша, не сидить. Тоді вже не, не аудиторія та, сидить там, тому це вже неможливо. Для людини, яка читає, користується телеграмом, Рада номер один це відписатися від усього анонімно.
1: Анонімно. Тобто, якщо немає якогось підтвердження, що це реальні медіа, так. що там за цим стоять реальні люди, так. які несуть відповідальність. Відписуємось. Тобто Не
0: підписуватися. Да ну Окей. медіа зрозуміло, інфлюенсери. Там це інше питання. Ти принаймні розумієш, що інфлюенсер це хтось конкретний, хто поширює там інформацію. Але якщо це умовний телеграм-канал стерненко, ну це ж людина, так це людина, це принаймні людина. Але якщо це телеграм-канал тінь на плетінь чи щось такого плана, то це. Це точно з 99 статків умірності, що це маніпуляція твоєю думкою. Він створений для того, аби спотворити, спонукати тебе щось робити, не робити, сумніватися, відчувати якусь тема ефорію. Це не тільки про там,
1: російську пропаганду. Ну, з тебе, може, на тебе хочуть заробити бабло, умовно кажучи, там, і так далі. А, щодо мови. Чи є якась статистика, що якщо це телеграм-канал, умовно кажучи, російськомовний, що є
0: більша вірогідність того, що він ну, проросійський? По-різному. Є зараз, ну, напевне, така кореляція можна її провести, я не бачив досліджень, але зараз є такі телеграм-канали, які прямо і українською мовою ведуться, і вони виглядають як такі, ну ніби, патріотичні навіть меседжі можуть сказати, якісь просувати. Але, не Але не с... час від часу там несеться якась деза і, і можна таке відловлювати. Наші моніторинги там показують періодично, що щось таке потрапляє. На щастя, воно не є суперпопулярним. От в топ 100 ми таких не бачимо. Але є, да багато, які використовують український контекст, українську специфіку і це, знову ж таки, ті, які там е, оперують різного роду інсайдами. Наприклад, ми канал, який висвітлює інсайди в Офісі президента Угу. І тобі хочеться дізнатися, які ж там інсайди в Офісі Президента, а як ти перевіриш, ніхто ж тобі не підтвердить і не спростує. Тому що це чутки. О, те, що оперує чутками, ем, воно, е, те, що, все, що анонімне, все, що оперує чутками, це те, що потрібно просто видаляти. Це, це сміття, шлак, який е, створений для того, аби якось змінити твою поведінку, або ну, щоб ти щось робив, чи щось не робив, чи починав е, ну, просто відчувати якусь фрустрацію.
1: Слухай, ну це голка. Люди ж люблять конспірологію, люблять е, дізнаватися інсайди. Мені знайомий знайомого сказав, або з Офісу Президента. Ну, це ж, ну насправді, це бред. На ну, це воно розраховане. і розраховане. І, і люди ведуться і несуть це далі в маси. Тобто, моя порада номер один, якщо ви прочитали якусь новину, е, і вона викликала у вас бажання її швидко репостнути, перше, що зробіть, друзі, випийте кави або чаю. П'ять хвилин перерви, щоб ваш ну, щоб ви зрозуміли наскільки, хоча б вона відповідає якоїсь адекватності. Бо, насправді, те, що там теж я вивчав по дезінформації, уявіть собі, там в Раші працюють інститути дезінформації. За часів Радянського Союзу та за часів Петра І вони вже почали цим займатися. І це цілі інститути, які вміють через психологічні всякі методи, там нейролінійне програмування і всяка-всяка всячина, реально впливати на нас, на наш мозок, навіть не підготовлений. І воно, на жаль, працює. І ви просто, якщо відчуваєте... Бажання або ефорійне таке класати «Ой, зарепощу!» або навпаки негативне зарепостити – не робіть сьогодні. От одразу точно не робіть. Це моє прохання і порада. Окей, давай поговоримо про… Дивись, Viber, наприклад. А, ні, звідки пішло? Як був український бізнесмен один, як його звали, зараз знайду, який сказав, що Кирило Буданов йому в особистій бесіді сказав, що «Телеграм-канал» Це е, е, російський. Зараз я його знайду. Щось я вже і не проведено. Не читав. А от значить е, твіт бізнесмена Ярослава Ажнюка, той розповідає в особистій бесіді глава Гур Кирило Богданов заявив, що ключові телеграм у ФСБ і тільки у неї. А Viber, за його словами, є застосунком створеним для шпигунства, причому для цього не обов'язково вести в ньому листування. Давай про це поговоримо. Чи тобі щось відомо? Ну там, Дуров, ми вже проговорили, тут не зрозуміло. Власне, виходить, що. Телеграм має всі наші дані. Якщо ти не перейшов, там десь є така
0: галочка, наскільки я розумію, щоб в тебе було приватне спілкування і Телеграм. Так, наприклад, в WhatsApp це є стандартна опція. В тебе так. всі чати захищені end-to-end encryption. Тобто тільки в тебе і в твого співрозмовника зберігається ця переписка. На сервері не зберігається. Не зберігається. А ось якраз Телеграм, там можна це ввімкнути називається це секретний чат. Секретний чат, запам'ятайте, якщо це Але... секретний чат. Але це, для цього потрібно зробити кілька кліків, тобто це не є базова опція, що ти одразу почав листуватися з людиною і ти в секретному чаті. Ні, ти не в секретному. Це треба вимкнути. Якщо це ти інше... не вимкнув, то всі ці дані всі ці дані зберігаються на їхніх серверах. Ми точно навіть не знаємо де. ці сервери можуть бути розташовані і Ну, розумієш, вони говорять, що вони суперпрозорі. У них все написано на open source, тобто можна подивитися там код і так далі. Але це код клієнта, програма, яка в тебе встановлена. А от що відбувається на серверах у них, хто має доступ? Цього не знає ніхто. Цієї інформації просто немає в публічному доступі. І і вони її над... я... не надають. Не надаю, Наскільки я, я думаю, знаю, що, що вони, от,
1: є мета, так? яка, от, як
0: ти казав, вже там
1: Цукерберг викликали і так далі. А, і вони, ну, принаймні, вони контролюють контент. А, не можна там побачити порно на Ютубі або там на Фейсбуці і так далі. Телеграм чимось в цьому плані подібний до ВК колишнього. Порно є, голі фотки є, крадене, музика є піратське відео, будь ласка, є. Ну Тобто вони це не контролюють. Ми такі
0: демократичні, ми такі класні. Будь ласочка, ми не влазимо. Ми за свободу всього. Вони відверто, Дуров відверто говорить, що він вважає це проявом певної свободи слова дозволяти весь контент. Там можна, на щось можна поскаржити, на дитячу порнографію. А там можна, можна поскаржитись. Де. Не факт, що її одразу видалять, але поскаржитись можна. Можна поскаржитись на я не знаю, там якісь кілька в них там є, таких Наше храйство якесь, да? але е, поскаржитись на дезінформацію неможливо е, ось і це зовсім не так, як у Фейсбуці. От, от
1: давайте так: тут ми довіряємо певному Павлу Дурову, в якого, до речі, українське коріння. Наскільки я пам'ятаю, і він сказав, що він там тому Україну там, і підтримує, але це теж не, 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 не
0: зрозуміє. Я, я не бачу це в його діях, тому що якщо б підтримував, то тут би була якась нормальна комунікація з, з нашими, його соціальною там. мережею. Да. Тобто коли е, ось історія була, наприклад, з пабліками, які е, розганяли, пам'ятаєш, е, істерику навколо роздачі повісти. там Де mm-hmm. роздають повістки в Києві, де роздають повістки да, я в Я пам'ятаю, в тоді,
1: тоді було, що типу, на, на метро Траєщина роздають повістки, а би, кияни знають, що не існує.
0: І ну, такого та... там було дуже багато. Ага. Їх Прикрили. Якщо ви бачите, зараз зникла ця мережа, ця сітка каналів. Ну, прикрили СБУ і про це а. там новини були. Да. Але це а. було зовсім не через те, що вони прокомунікували з соцмережею і соцмережа, дезінформаційні канали прикрили. Це там було іншими оперативними методами зроблено. Тобто знайшли, де вони якось ну, там Фактично, і... Так, угу. так. І, і змусили позакривати угу. да, фак... угу. людей. Але те, як е... ну, Тобто в Фейсбуці можна не так робити, там можна комунікувати напряму. Я, до речі, нещодавно побував у Німеччині, поспілкувався з їхнім Мінюстом, їм здається, і, і ну, є такі підстави сподіватися, що вони вже трішки вхопили цей телеграм за яйця, і е, е, все-таки ну, приведуть його якось у, у, в почуття. Е, значить, що в них? Вони е, кілька років тому прийняли закон регулювання там, соцмереж і так далі, і вони змусили кожну соціальну мережу, яка працює на території Німеччини, відкрити, представ, призначити особу, уповноважену, представника в цій країні. Є Якщо... Офіс? Ну, типу офіс, ну, да. або хоча б один представник. Так. І коли люди скаржаться, пишуть, зокрема, і в їхній Мінюст ці скарги на неприйнятний контент, ну, там, наприклад, це може бути там те ж саме дитяча пор, або якесь там вихваляння е, нацистської Німеччини в Другій світовій війні, або mm-hmm. там ще ж. То е, до, ну, до них Мінюст може звернутися, сказати, реагуйте, вони там мають певну кількість годин навіть, щоб добу, щоб зреагувати, якось видалити, прибрати і так далі. Просто це неможливо робити, якщо ти не маєш представника Сталі. по країні, і це, ну, Unreal. Telegram не надав свого представника, скарги там надходили, вони подали на нього в суд, Виписали штраф, там подали потім в суд, і тепер уже е, телеграм. Ну Німеччина з нею судитися важко, тому що це крупна економіка. Вона почне блокувати твої активи по всьому світу. Там ну якось, угу, якщо там угу. заборгуєш їй.
1: телеграм закрити в
0: країнах, наскільки я пам'ятаю, неможливо там через якийсь додаток він все одно буде працювати. Дуже важко. Ну але вони би стягували з них гроші. Я думаю, що це фінансові ризики зіграли. Угу. І вони дали свою адвокатську компанію, яка захищає їхні інтереси уже в комунікації з родиною в судах. Я думаю, що вони відкриються таки призначення цього представника по Німеччині. Це хороший досвід і для нас. Але нам, звісно, до такого регулювання ще
1: далеко далеко. Ну, дивись, до речі,
0: закінчуть тему
1: Телеграму. Не хочу просто, знаєш, присвятити піар Телеграму, але е, саме через Телеграм свого часу, коли Дональд Трамп там Пішли, пам'ятаєш, звинувачення, напад на так. цей на білий будинок. Саме через Телеграм вони великомунікацію комунікацію тоді там. Хоча в Штатах його мало хто знає. Він не дуже популярний. В Білорусі намагання зробити революцію теж були через Телеграм-канал, бо там все блокували. Вайбери, вони ж все підконтрольні. І так далі. До речі, Вайбер, давай це розберемо дуже швиденько. Наскільки я розумію, він білоруський. І наскільки відомо, як він контролюється чи читається російськими
0: белорусскими спецслужбами. Хороше питання до кінця цього ніхто не знає. Так само, як і по телеграму, можуть тільки припускати, що це відбувається, але те, що це додаток і така, такий месенджер з низьким рівнем захисту, це так і є. Тому за можливості уникайте вайбера. Найкраще, якщо ви в ну, під якимсь ризиком знаходитесь. Наприклад, якщо ви білоруський опозиціонер, який мешкає в Білорусі, ви те розумієте, що там може прийти прям влада перевірити твої месенджери і все, то ну, сигнал, це те, що найкраще використовувати в таких. Окей, якраз переходимо. Найпопулярнішим в
1: світі є WhatsApp, наскільки я розумію. Я скажу по собі, навіть держслужбовці українські або там військові використовують, не використовують Telegram, не використовують Viber. Це або WhatsApp, або якщо більше засекречені, то це сигнал. Коротко про WhatsApp. Ми вже проговорили, що він зашифровує ці всі дані. Він світовий, він знову ж таки не ну яка там політика щодо чи він співпрацює з спецслужбами чи ні не зрозуміло ну, ну це точно частина,
0: не з це частина корпорації Meta я думаю, що вони там десь можуть в якихось ексклюзивних випадках співпрацювати, але якихось таких масових не пам'ятаю, я не пригадую повідомлень, щоб вони там злили якимось спецслужбам якусь кількість там, ну принаймні це точно не російське точно не правиль. раша
1: окей, і є сигнал, про який от, до речі, кажуть, там нам писали люди, чомусь мало використовують і знають про сигнал. Два слова про нього. Що ти можеш сказати?
0: Радиш чи ні? Ну, я користуюся, в мене є там для якихось там, конфіденційних переписок сигналу. І я можу сказати, що такий юзер експіріенс у нього погірше, звісно, ніж там, в Телеграма чи WhatsApp. Да. Він, він. вимагає так. постійно якісь паролі підтверджувати, там мало не щодня він тебе запитує, все. Ну, але, в принципі, так само його можна встановити. Ти Загалом все те саме, що і в інших месенджерах. Просто Телеграм, у цьому випадку, і Вайбер, вони трохи більше, ніж месенджери, тому що там є оця от нагрузка з пабліками, і ти в них читаєш інформацію, не тільки спілкуєшся з кимось. Це, то, тому, мені здається, вони як магніти притягують людей, тому що там інтеграція з різними-різними сферами життя. Ще в,
1: навіть в сигналі він настільки ну, якби там захищений, що вони навіть не просять доступ до всіх твоїх фоток. Якщо ти хочеш, ну в мене принаймні, може я десь галочку не поставив, якщо ти хочеш виставити якусь фотку, ти маєш її підкачати в, теле, в сигнал і тоді тільки її там запостити, наскільки я бачив це. Окей, давай перейдемо, власне, про безпеку в, в, цій, в цій сфері. Безпека, наскільки я розумію, ділиться на те, Наскільки можуть твої дані взяти і використати тебе, не запитавши? Це одна. Один напрямок. Другий – це, де можуть вкрасти, мовно кажучи, твої паролі, потім тебе зламати і так далі. Чи в тебе були такі випадки там, в месенджерах? Або перейдемо на соцмережі, бо в соцмережах точно це є. Що ти робиш? Як ти захищаєшся? І що ти знаєш на цю тему?
0: Двофакторна аутентифікація – це, це номер один. Це просто уже мастхев у сучасному світі, так, щоб ти не тільки пароль вводив, коли ти логінишся, а щоб ти, тобі ще приходить смс-очка на номер телефона, і ти вводиш. Ну, тобто, якщо уявімо собі зловмисника, який сидить там десь, і хоче дістатися твоїх даних, то йому, окрім того, щоб знати твій пароль, взламати, ще треба взламати твою sim карту почитати твої смс-ки, які приходять. Тобто, це значно ускладнює, це не, не вирішує всіх питань. Але це значно ускладнює е, роботу по крадіжці твоїх даних. Угу. І те, що це вмикається дуже швидко е, і уберігає тебе від 90% випадків там, зламу і так далі. Ну, Прямого такого, коли пароль підбирають. Ну, вони, можливо, це реально замоди. працює.
1: Не, не полінуйтеся, поставте собі двофакторну ідентифікацію. Е, ще є така штука, в мене... Слухай, так прикольно, от я сам говорю постійно двофакторна ідентифікація. Не відкривайте невідомі листи або посилання. Нещодавно... Месенджер від Фейсбука мені приходить від мого знайомого, якого я дуже поважаю, якесь дуже дивне повідомлення. Відкрий поржеш, ну взагалі не його риторика. І що я роблю? Я все одно туди клікаю. Ну, просто на автоматі. Класична схема. Ну, ну реально, я, я, я всім розповідаю там інфогієна і так далі. Але клікнув. Що мене врятувало? Це те, що далі мені попросило записати власне там, типа, пароль, ваш нік на Фейсбуці і пароль. І я так, стоп. What the fuck. чому це маю Ні, я маю робити?» Я з сюди прийшов, я да? сюди прийшов. <ріх> і це мене стримуло. Ага. Я так, ого, і пишу йому, що тебе взламали. І вже в паралельній групі, де ми з, стоїмо з цим моїм другом, там вже несеться, він каже, так, друзі, не відкривайте від мене повідомлення, бо мене взломали" і так далі. Що з цим робити? не
0: переходити за всілякими посиланнями. Як які... себе втримати? Це, блін, клік все. Ось, ну, це так само, це називається фішинг. Так само можуть тобі надіслати лист на електронну пошту, там умовно кажучи, ви виграли мільйон доларів, там ваш дідусь, який має от таке саме прізвище, але живе десь в Африці, випадково українське прізвище закінчується на кого? Я капіцдорока, люди на це ведуться ведуться, я, я що вони хочуть, хочуть отримати якесь щастя, ага. знаєш, якийсь сюрприз. Ось, ось жили, страждали і нарешті дочекалися. Якийсь невідомий дідусь в Африці помер і випадково залишив нам мільйон доларів багатства. І тобі треба що робити? Ну, звісно, треба перейти за посиланням, треба зар... часто ще інше. Не тільки вони дані твої виманюють, а і ще і намагаються виманити гроші. Тобто, але тобі потрібно оплатити 500 доларів, там чи 200 доларів на юридичні послуги, для того, щоб просто мотати листування юридичне. Або на
1: доставку скарбу, там тобі 100 доларів, тому що
0: ж... З Австралії
1: летить, платіть там п'ять тисяч гривень, будь ласка, тому що ми вам маємо доставити це
0: все. І так
1: і роблять. І і, і це правда. Знаєш, що мене ще врятувало? Часто-густо ми довіряємо настільки гаджетам, що там є функція запам'ятати пароль. І от коли мене перекинуло на це посилання, якби я далі клікнув, воно мені сказало заповнити за вас пароль, ти заповнити, чинь, і полетіло. А тут, коли те, тобі треба вводити його вже, і ти так думаєш, чого я його ввожу? Знаєте, що...
0: це інший домен, уже, тому що воно прив'язується до домена. Тобто, якщо ти на сайті facebook.com, то тільки тоді воно підтягне в тебе запам'ятований пароль в браузері. Якщо ти на іншому сайті, він там може бути facebook.com.
1: О, мені приходив лист. Слухайте, дуже цікаво, мені приходив лист на пошту. Щось там я виграв, не виграв. А, хтось мене ніби намагався зламати, перейдіть за посиланням. І я дивлюсь, а там, значить, це е, е, лист від Gmail, перейшов на Gmail. Але там якийсь е, типа, інфособака е, gmail.com Ну, якісь такі, типа.
0: Якась білібірда, яка показує, що це не зовсім е, офіційний аккаунт, З... Звучало дуже правдиво. Якщо дивишся, інфо pesic.gmail.com.
1: Але я ж теж можу зробити інфо pesic.gmail.com собі пошту. Розумієш, яка штука? І ви... А виглядає ніби... І дивіться. І далі я такий, стоп, щось не те. І я не перейшов, перепитав знайомих, кажуть, а це... Сутність розсилка, тобто інколи вони дійсно так от підлаштовуються, пишуть такі домени або пошти, з якої приходять, вони дуже подібні на реальні. Друзі, не ведіться, не переходимо, не клікай нікому, не передаємо дані, тим більше
0: CVV-коди і так далі. Перевіряти адреси це дуже важливо, О. особливо в таких е, нюансах, де е, дані платіжні. Оце це зараз Топ-тема по так. шахрайству, платіжні Раскажи. картки і дані платіжних карток. Що роблять? Е, грають на е, темі різних виплат для постраждалих від війни, різних соціальних виплат. І теж viber чатики отак от взламують і приходять, як в тебе сталося від знайомих, е, повідомлення е, розсилають уже з узла... зі зламаного аккаунту, люди клікають першим ділом, і там якась програма ООН роздає 5 тисяч гривень кожному. Так. Ну, де ти будеш шукати, роздає ООН, чи не будеш. Зайдеш на сайт ООН, там щось англійською мовою. Mm-hmm. Ну, в принципі, завжди, якщо, або якийсь банк, приватбанк усім роздає. Ну, що треба зробити в такому випадку, або ще банк була, усім була є
1: допомога прецеденти так. такі були в людей, воно відклалося, що таке мож що, може щось бути.
0: таке, щось таке приблизно Окей. може бути. Що да. вони але, далі вимагають з але, тебе? Ну вони вимагають ввести дані платіжної картки, на яку тобі прийде. Там звісно, вся картка там паролі і все. І ти чекаєш, сидиш а з цієї картки. Тим часом останні копійки списуються, і на це дуже багато купилися. У мене от щоденний подкаст про дезінформацію. І ми там. Ну, на початку, в перший рік війни, ми говорили ну, буквально кожен другий день про нову схему, яка працює о такого плану. І їх багато. Дуже багато. Це просто ну, така дуже трендова зараз тема. І я думаю, що вже трішечки за рік люди за півтора навчилися, що не можна такому довіряти. Але людина у віччі, в якої там, мало грошей, в якої, там, я не знаю, зруйнували будинок, вона хоче отримати якісь виплати. Це, зрозуміло, природні бажання. І, на жаль, на цьому грають.
1: Uh, Запам'ятовуємо, схема номер два. Не даємо ніколи картку нікому, тим більше там CV-коди і так далі. До речі, знаєш, там писали мені, uh, кому я треба, uh, тіпа, якщо мене читають в телеграмах, в вайберах і так далі, то я лишу номер картки, щоб мені ще гроші закинули за те, що мене читають. Серйозно люди <реш> Я кажу, люди, ви так з вашої картки ще й знімлі, Думаєте, що ви робите. І оця от схема, кому я треба, щоб мене читали – Чому я там не включаю двофактор, двофакторну ідентифікацію? Тому що вас можуть зламати, ваш вайбер, зайти в ваш список контактів і розіслати з вашого контакту всім кучу, кучу, та, кучу да, інформацію. І сам, буде, а да. їм будуть довіряти. Уявіть собі, що це вони прислали від вас вашій бабусі, яка відкриється і далі понеслась. Далі, далі придати будете ви разом. Тому бережіть свої дані. Дуже класна інфа була щодо паролей, Написав... Андро. Один. <хи> Значить, про тему з паролями. паролями. Безпека та інтернет – це несумісні поняття. Хочеш безпеки – не користуйся інтернетом. Про тему з паролями. Використання паролю з буквами, цифрами та іншими словами нічого не дасть. Вистачить просто звичайний пароль. На 1, 2, 3, 4, 5, паспорт і т.д. Це замовлено тим, що зараз паролі не підбирають, а крадуть. Ну, типу антивірусні програми на телефонах не допомагають. Тобто тебе зламують крадуть твій пароль і далі його вже можуть тобі під картку, під щось таке правильне, я так розумію.
0: Є е, такий спосіб, да і двофакторна аутентифікація, теж вона допомогу. спасає від таких випадків, тому що окрім твого паролю, треба ще мати доступ до твого телефону, до твоєї sim картки почитати смс. Тобто
1: рекомендація від мене теж така. Якщо ви не довіряєте цьому ресурсу, там, але все одно треба вводити пароль, введіть якийсь інший пароль, але не той, що ви використовуєте для входу в банкінг. На щось там Інстаграм ФБ, чим ви там за що ви переживаєте. Візьміть якісь простенькі, нехай він буде, запишіть його. До речі, є класні програми для паролів. Ну, в мене є OnePassword. Наприклад, програма, де я зберігаю паролі. Мало того, вона тобі генерує інші паролі. Якщо ти не хочеш, вона придумає за тебе, він там взагалі складний. І ти записуєш у мене Інстаграм, ось такий аккаунт, ось такий пароль. Вони ніби. Хоча якщо її зламають, то буде біда. Але, так, але так. тут же теж треба комусь довіряти, чи ні. Так, давай перейдемо до аудиторії, тому що я собі обіцяв, що ми будемо говорити про те, що кажуть, а не тільки ми з тобою. А, так, з інтернету. Сигнал. Аудиторія з інтернету. Кому я тре, Пофіг. Ну, типа, кому я тре? Пофіг, хай читають, мі, зламують. Я, я, я настільки, не знаю, не може, що ніхто мене не буде взламувати. Що ти скажеш на цю тезу?
0: Ну, по-перше, можливо, там твої нюци, які ти комусь пересилав, там нікому і не цікаві, але твоя репутація і твоє коло контактів – це те, що найбільш цікаве є. Тому що з твого контакту можуть всім твоїм друзям, знайомим і рідним відправити смс-очку, перейди тут і введи свій код картки, наприклад. І потім mm-hmm. хтось втратить гроші. Оце найцікавіша і найпривабливіша тема для шахраїв. Згадав про нюци.
1: Важлива тема «Діти». Я е, читав про історію, коли взламали телефон дівчинки, в неї були якісь особисті фотки, а, і вони взяли ці фотки і почали на неї тиснути. Вони і скинули, сказали, ми покажемо це твоїм батькам, і ти будеш виглядати, ну, вона злякалась, е, ніби ти будеш виглядати погано, вульгарно і так далі. Якщо не дасиш там, умовно кажучи, грошей вимагали, ще щось, і там дівчинка скидала гроші, потім батьки побачили, що ну десь ідуть гроші, і питали, що сталося, вона каже: ну мене там зламали, і вони сказали, що я буду виглядати, як повіє, і так далі. Покажуть всьому класу. Ну ти розумієш, просто вони знають дитячу психологію і дійсно. Так. так що, друзі, не можна, якщо всі ми комусь треба, злодіям все одно на кому наживатись, тим більше вони якісно наживаються на на тих, хто, власне, думає, що вони не потрібні, хто на слабоні, як то кажуть. Тому слідкуйте за дітками. Діткам теж треба поставити двофакторну ідентифікацію. Це дуже важливо. Е, кажуть в інтернеті, хочу відмовитись від ТГ, тому що це пов'язує нас з росіянами та білорусами, в той час, як інші країни не знають взагалі за ТГ, а юзають щось інше. Та, до речі, ми от говоримо багато про телеграм-канал, але насправді він не є найпопулярнішим в світі. Британці ним не користуються, наскільки я розумію.
0: Ну, в них є свої соцмережі, свої месенджери, які популярні. В кожній країні, звісно, щось своє. У Китаї там є WeChat. Схоже чимось на Телеграм, теж дуже інтегрований з банкінгом, дуже інтегрований з медіа міста, там все. Життя відбувається не в Web 2.0, як ми там привикли, да, а воно от в у них відбувається, все, вся, все інформаційне. Таксі через нього викликають, там дуже цікаво. Ну, Китай окремо. Да, але ось такого роду воно існує в різних країнах. Щось, ну, в когось там більше WhatsApp популярний, і в когось хтось там в Фейсбуці ще по сторінки сидить, і, і, да, і по-різному. В різних країнах по-різному. Йдемо до кінця?
1: Потихеньку вже, так? Я би хотів від тебе топ-3 рекомендації кого або що почитати. Можна і себе відпіарити тут, власне, тому що я вам теж довіряю. Що почитати? На що б ти порадив підписатися, власне, в месенджерах?
0: На суспільне мовлення. У нього є канал загальнонаціональних новин. Є в кожній області канал місцевих новин. Це точно краще, ніж е, паблік, там, умовно типове місто, там, е, з, з якого ви місто дивитесь, так воно може там називатися і так далі. Але є суспільна там Чернівці, суспільна Чернігів. Відласне,
1: там і новини вашого регіону. І, і загальнонаціональні, Загальна найважливіші
0: і... всі новини. Так. так якщо ви один. хочете отримувати якусь, перевіряти десь інформацію, яка вас зачепила, це, наприклад, може бути якась історія, яка вам здається фейковою, і ви шукаєте, от де можна її перевірити, то можна це зробити на сайті Детектор Медіа. У нас є вичерпна, повноцінна база даних, фейків, маніпуляцій від початку повномасштабного вторгнення, які несуться. Щодня ми там 7-10 кейсів виловлюємо. І якщо ви сумніваєте, що щось є фейком, я думаю, що там ви це знайдете.
1: Так, 100%. Я хочу підтримати тебе. Насправді, це дуже круто. Ви бачите якусь новину. Ви сумніваєтесь, фейк – це чи не фейк. От якраз ви це робите якісно. Одразу топ-новину, яка є фейкова, витягуєте і розбираєте її по кістках.
0: І там є аргументація, чому це неправда. Так, це номер два і номер три – Номер три – це що не читати. Відписатися від усього анонімного і замінити анонімні телеграм-канали, і ті, які оперують різними там, інсайдами і так далі, у себе встрічаться телеграмні на на медіабренди. Те, що, за чим стоїть редакція, яка перевіряє. Або ну, на інфлюенсерів, яким ви особисто довіряєте. Ми розуміємо, що так чи інакше ці інфлюенсери будуть. І це не віде. шарі. І це не шарі. Так, і подивіться, будь ласка,
1: якщо в людини заплямована репутація, якщо на нього спецслужби вже говорять, що він про російські люди добрі, не можна їм довіряти. Мене ще дуже драконить, знаєш, яка ситуація, коли кажуть, особливо там, в сірих зонах, та на деокупованих територіях, є така теза, що вони кажуть, ми читаємо новини в Україні на Раші, правда десь посередині. І ти думаєш, як так? У вас там стояли російські війська. Як можна довіряти і взагалі ну, читати їхні новини? Ні, в мене є люди, які читають їх, щоб просто там або поржати, або промоніторити, проаналізувати, що вони да, там говорять. Так, з говорили. професійною якоюсь метою. Ну, але... це,
0: це зміни на свідомість. На жаль, це от уже, коли бацили цього русского міра якось так захоплюють мозок. Це, це дуже прикро, так відбувається.
1: Ну, і я все ж таки раджу читати українською мовою. Ну, вибачте, але мені здається, що ну, якісь, Певний відсоток ви точно відцікаєте, знаючи, що тут українська мова. Е, напевно, що в мене все. В мене прохання лише до наших глядачів і слухачів. Пишіть в коментарях, що так, що не так. Якщо тема зачепила, ми готові і далі е, продовжувати. З Вадимом мені прям дуже цікаво спілкуватись. Ти, ти, За вибухи, ти в темі, дякую. Супер. Е, власне, будь-які коментарі сподобались, не сподобались, продовжувати, не, не продовжувати, корисно, не корисно. Чи зачепили ми... Про те, що, власне, кажуть у ваших колах чи ні. А я дякую. Це клас, мені подобається тема подкасту. Спасибо. Бо ви знаєш, виявлялось, ми, як. Я на початку як, як Путін на цих назустрічах на такій відстані, щоб, не дай Бог. Ні, Просто в нас такий стіл. Це не косплей. Ми просто не стіл, який сюди підходив, знайшли в нашої колеги. Так, я заїжджав до неї додому і збирали прямо тут. Доробимо все, що можемо своїми руками. Кажуть, кажуть.